తమిళ రచయిత ఇందిరా పార్థసారథి గారు రాసిన ఏర్పాట్లు అనే ఈ కథను తెలుగులోకి అనువదించింది జిల్లేళ్ల బాలాజీ గారు ఛాయా పబ్లికేషన్స్ ప్రచురించిన నీళ్ల కోడి అనే కథా సంకలనంలోనిది ఇందిరా పార్థసారథి సుప్రసిద్ధ తమిళ రచయిత తన రచనలకు సరస్వతి సమ్మాన్ సంగీత్ నాటక అకాడమీ సాహిత్య అకాడమీ పద్మశ్రీ ఇలాంటి ఎన్నో పురస్కారాలను పొందారు రాత్రి పదిన్నర లైటార్పి పడుకోండి అని నా పక్క నుండి వినిపించిన సణుగుండి విని పుస్తకాన్ని మూసేసి లైటార్పడానికి వంగాను టెలిఫోన్ మోగింది ఈ సమయంలో ఎవరు అందామా నేను మంచం మీద నుండి కిందికి దిగి హాల్లోకి వెళ్ళాను మాట్లాడుతూ కూర్చోకండి అన్న మాటలు నన్ను వెంబడించాయి నేను రాఘవన్ని మాట్లాడుతున్నాను దయచేసి నువ్వు వెంటనే మా ఇంటికి రాగలవా ఏంటి విషయం అన్నాను నాన్నకు సీరియస్గా ఉంది డాక్టర్ని పిలిపించాను ఆయన వచ్చి చూసి ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్ళమని చెప్పారు ఐ నీడ్ యువర్ హెల్ప్ ఫోన్ పెట్టేసి గదిలోకి వచ్చాను నేను ప్యాంట్ వేసుకోవడాన్ని చూసి ఆమె అడిగింది ఎవరు ఫోన్లో ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు రాఘవన్ వాళ్ళ నాన్నకి సీరియస్గా ఉందిట ఆసుపత్రిలో అడ్మిట్ చేయాలట ఆమె పడక మీద నుండి లేచి కూర్చుంది ఆవులిస్తూ నన్ను చూసింది మీ ఫ్రెండ్కు ఎంత ఉంటుంది వయసు నేను జవాబివ్వలేదు వివరాలు తెలుసుకోవడానికి అడిగిన ప్రశ్న కాదది రాఘవన్కి నలభై ఏళ్ళు ఉంటుంది లోకం తెలియనివాడు అతడు చిన్న వయసులో వాళ్ళమ్మని అడిగాట అమ్మా సాధు అన్నా మొద్దన్నా ఒకటేనా ఎందుకురా అలా అడుగుతున్నావు ఇక్కడ నువ్వు నాన్న నన్ను సాధు అంటున్నారు కానీ బళ్ళు అయ్యవారు స్నేహితులు అందరూ నన్ను మొద్దు అంటున్నారు ఓరా పిచ్చడా నా బిడ్డ సాధు అంటే సాధువే ఈ విషయాన్ని అతడి అమ్మే నాతో చెప్పింది ఈ సాధువు చదువుకొని డిగ్రీ పూర్తి చేసి పెళ్లి చేసుకుని ఇద్దరు పిల్లలకు తండ్రి అయ్యాడే కానీ జీవిత వ్యవహారాల గురించి అతడికి ఏమీ తెలీదు దీనికి వాళ్ళ అమ్మే కారణం కావచ్చు ఎలాగంటే ఇలాంటి మనస్తత్వ పరిశోధనకు నేను పూనుకోదలుచుకోలేదు సమయమూ లేదు నేను రాఘవన్ ఇంటికి వెళ్ళి తీరాలి అతడు నా కోసం ఎదురు చూస్తుంటాడు అయితే ఒకటి మాత్రం చెప్పగలను అతడు అప్పుడప్పుడు చెప్పేవాడు అతడి భార్య అతడిని ఎగతాళి చేస్తుందట అతను అమ్మకు చేయని నేను రాఘవన్ ఇంటికి వెళ్ళేసరికి అందరూ రాఘవన్ వాళ్ళ నాన్న గదిలో ఉన్నారు రాఘవన్ అతని భార్య పంకజం అతని అమ్మ పిల్లలు ఇంకో గదిలో నిద్రపోతున్నారు వాళ్ళని లేపొద్దని రాఘవన్ వాళ్ళమ్మ చెప్పిందట రాఘవన్ వాళ్ళమ్మ నన్ను చూసి నవ్వింది పక్కన భర్త కోమాలో ఉంటే ఆ నవ్వును నేను ఆశించలేదనే చెప్పాలి రాఘవన్ వాళ్ళ నాన్నకు డెబ్బై ఐదేళ్లు ఉంటాయి గత నెలలోనే ఆయన పుట్టినరోజును ఘనంగా జరిపారు నేను నా శ్రీమతి కూడా భోజనానికి వెళ్ళాం డెబ్బై ఐదేళ్ల వయసులో ఎలా బియ్యం బస్తాలో ఉన్నారో చూడండి అంది నా శ్రీమతి రాఘవన్ వాళ్ళమ్మకు అరవై ఐదేళ్ల వయసు ఉండొచ్చు 
పండు ముత్తైదో కళ ముఖంలో స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది ఆసుపత్రికి ఫోన్ చేశాను అంబులెన్స్ రావాలి ఎదురు చూస్తున్నాం అంది రాఘవన్ వాళ్ళమ్మ డాక్టర్ ఏమన్నారు ఆయన చెప్పడానికేముంది కోమాలో ఉంటే అంది ఆమె రాఘవన్ కళ్ళల్లో తడిగనిపించింది తండ్రినే చూస్తున్నాడు రాఘవన్ భార్య పంకజం ముఖాన్ని సీరియస్గా ఉంచడానికి ప్రయత్నిస్తున్నట్టుగా నాకు అనిపించింది నన్ను చూసి బయట కొంగుతో కళ్ళు దుడుచుకుంది బయట కారు శబ్దం వినిపించింది అమ్మయ్యా అంబులెన్స్ వచ్చేసింది నువ్వు రాఘవన్తో పాటు ఆసుపత్రికి వెళ్ళు వాడి గురించి నీకు తెలుసుగా ఏమీ తెలియకుండానే ఎదిగిపోయాడు అక్కడ డాక్టర్ త్రిమూర్తి అని ఉంటారు ఆయనకు ఫోన్ చేసి విషయం చెప్పాను మా ఆడబిడ్డ అల్లుడికి స్పెషల్ వార్డు కావాలని చెప్పాను ఇదిగో ఇందులో రెండు వేల డబ్బు ఉంది ఈ డబ్బును కట్టి రసీదు తీసుకో ట్రీట్మెంట్ గురించి త్రిమూర్తి చూసుకుంటారు తర్వాత భగవంతుడి దయ అంది రాఘవన్ వాళ్ళమ్మ వాళ్ళమ్మ చెప్పిందేది రాఘవన్ చెవికెక్కలేదు అది నాకు వాళ్ళమ్మకు మధ్య జరిగే వ్యవహారంలా అతను పక్కకు దప్పుకొని వాళ్ళ నాన్ననే చూస్తూ ఉండిపోయాడు మీరారా అని అడిగాను నేనొచ్చేం చేస్తాను నిజం చెప్పాలంటే నాకు అనిపిస్తోంది పనైపోయిందేమోనని మిగతా కార్యక్రమాలన్నీ చూడ్డానికి ఇక్కడొక మనిషి ఉండాలిగా నీ స్నేహితుడికేమో ఏమీ తెలీదు రాఘవన్ భార్య అతను కోపంగా చూసినట్టుగా అనిపించింది ప్రతిదానికి వాడికేమి తెలీదు వాడికేమి తెలీదు అంటూ రాఘవన్ వాళ్ళమ్మ చెప్పడం ఆమెకు నచ్చనట్టుంది అంబులెన్స్లోకి ఎక్కుతున్నప్పుడు రాఘవన్ వాళ్ళమ్మ నాతో అంది శ్రమనుకోకపోతే నువ్వు వాటితో పాటు ఈ రాత్రంతా అక్కడే ఉంటే బాగుంటుంది అవసరమైతే వెంటనే నాకు ఫోన్ చేయి డాక్టర్ త్రిమూర్తి మాతో అన్నాడు చెప్పడానికేమీ లేదు మీ అమ్మను ఇక్కడికి రమ్మనండి అండ్ వీ విల్ ట్రై అవర్ బెస్ట్ నేను రాఘవన్ వాళ్ళమ్మకు ఫోన్ చేసి విషయం చెప్పాను రాఘవన్ ఎలా ఉన్నాడు మీరు వస్తారా నేను తీసుకురావడానికి రానా వైద్యం చేస్తున్నారా ఇంజక్షన్ వేశారు పెద్ద డాక్టరు రేపు ఉదయం వచ్చి చూస్తారట నీ భార్య ఫోన్ చేసింది వచ్చేస్తాడు కంగారు పడద్దని చెప్పాను నువ్వు వెంటనే మీ ఇంటికి వెళ్ళు నేను ట్యాక్సీకి ఫోన్ చేసి రమ్మని ఆసుపత్రికి వెళ్తాను నాకు ఏ భయం లేదు లేదు మామి నేను వచ్చి మిమ్మల్ని చెప్పింది నువ్వు నువ్వు ఇంటికి వెళ్ళు ఒక పని చేయి ఉదయం ఎనిమిదింటికి మా ఇంటికి శాస్త్రి గారు వస్తారు ఆయనతో విషయం చెప్పి ఎందుకైనా మంచిదని తయారుగా ఉండమని చెప్పు చివరి నిమిషంలో చిల్లర లేదు అది లేదు ఇది లేదు అని విషయాన్ని నాన్సకూడదు అలాగే మామి నువ్వు నాకు కొడుకు లాంటి వాడు అని నీ భార్యకి చెప్పు నాకు తలకొరువు పెడుతున్నప్పుడు రాఘవన్ నువ్వు కలిసే పెట్టాలి ఏంటిలా మాట్లాడుతున్నారు నా భార్య ఏమైనా అందా చేచే అదే అమాయకురాలు ఆమె గురించి ఎవరన్నారు నా మనసులోని మాట నీతో చెప్పాను అంతే ఇదిగో చూడు ఇంటికి వెళ్ళాక ఆమెనేమో అడగద్దు తెలిసిందా నేను అడగలేదు ఆమె ఏదో అనే ఉంటుందని నాకు తెలుసు మర్నాడు ఉదయం నేను రాఘవన్ ఇంటికి వెళ్ళేసరికి శాస్త్రి గారు మాత్రమే లేరు రాఘవన్ వాళ్ళమ్మ ఆసుపత్రి నుండి వచ్చేసినట్టుంది 
పంకజం ఆసుపత్రికి వచ్చింది ఆమెను చూసుకోమని చెప్పి నేను రాఘవన్ వచ్చేసాం పిచ్చిదానిలా పిల్లల్ని వెంటబెట్టుకొచ్చి నిలబడింది మామయ్యకి ఎలా ఉంది ఏంటి శాస్త్రి గారు నేను చెప్పిందంతా గుర్తుందిగా ఆయన గొప్పగా బతికిన మనిషి మాకెవ్వరికీ ఏమీ తక్కువ చేయలేదు వైదిక కార్యాలన్నీ అవిఘ్నంగా ఏమీ తక్కువ కాకుండా చక్కగా జరగాలి గోదానం అంటూ ఒకే ఆవును మళ్ళీ మళ్ళీ ఇచ్చిపుచ్చుకునే చిల్లర పనులన్నీ చేయకండి ఏంటమ్మగారు అలా అంటారు నేను అలాగంతా చేస్తానా కాలం అలా ఉంది శాస్త్రి గారు మీరు అలా చేయకపోవచ్చు సరే ఇక మీరు వెళ్ళొచ్చు రాఘవన్ ఎక్కడా అన్నాను నేను స్నానం చేస్తున్నాడు స్నానం చేసి ఆసుపత్రికి వెళ్ళొద్దు మీరు నేను నీకు నిన్ననే చెప్పానుగా అన్ని పనులు నేనే బాధ్యతగా చేయాలని ఒక మంచి చావు అన్నది పెళ్లి లాంటిది ఇందులో దుఃఖానికి తావు లేదు మేమిద్దరము యాభై ఒక్క ఏళ్ళు సంతోషంగా సంసారం చేశాం ఆయనకు ముక్కు మీదే కోపం పనికి మాలిన విషయాలకంతా ధూమ్ధాము అంటూ ఎగిరేవారు కోపం తగ్గాక బతిమాలేవారు ఆయన గొడవ పడుతున్నప్పుడు నాకు సంతోషంగానే ఉంటుంది ఆయన బతిమాలుతున్నప్పుడు సంతోషంగానే ఉంటుంది మంచివాళ్ళకే కోపం వస్తుంది నాకు తలనొప్పిగా ఉందంటే చాలు బెంబేలెత్తిపోతారు ఆ డాక్టర్ని విలువ ఈ డాక్టర్ని విలువ అంటూ హడావుడు చేసేస్తారు ఎవ్వరికీ లేదనకుండా ఇచ్చిన చేతులు ఇప్పుడు చూడండి ఎవరి దర్శన భాగ్యం దొరికిందో తెలీదు ముఖంలో అలాంటి ఒక తేజస్సు కండ్లు మూసుకొని పడుకొని ఉన్నారు నువ్వు ఆయన ముఖంలో ఆ కాంతిని చూసావా అని అడిగింది చూశాను దీనికి మరో జవాబు ఉన్నట్టు నాకు తెలీదు రాఘవన్ స్నానం చేసి వచ్చాడు రాఘవ నువ్వు పిల్లల్ని బళ్ళో వదిలిపెట్టి ఆసుపత్రికి వెళ్ళు పంకజం అక్కడ ఉండదలుచుకుంటే ఉండని లేదంటే వచ్చేయని నేను విస్తరైపోతున్నాను ఈరోజు ఆయనకి ఇష్టమైన ములక్కాడు పప్పు టమాటో రసము చేసేం చేస్తావు అని అడిగాడు రాఘవన్ నేను తింటాను నేను తింటే ఆయన తిన్నట్టు అంటూ రాఘవన్ వాళ్ళమ్మ లోపలికి వెళ్ళింది రాఘవన్ పిల్లల్ని వెంటబెట్టుకుని బయలుదేరాడు వెళ్తుండగా నన్ను అడిగాడు నువ్వు ఈరోజు లీవ్ పెట్టగలవా నో ప్రాబ్లం నువ్వు వెళ్ళు నేనుంటాగా నేను రాఘవన్ వెళ్ళాక అక్కడున్న వారపత్రికను తీసుకుని సోఫాలో కూర్చున్నాను అలాగే నిద్రలోకి జారిపోయాను నువ్వేం చేయబోతున్నావు అని అడుగుతూ రాఘవన్ వాళ్ళమ్మ వచ్చింది గొంతు వినగానే నిద్రలేచి కళ్ళు దుడుచుకున్నాను మీ ఇంట్లోనే భోజనం చేయాలనుకుంటున్నాను ములక్కాడు పప్పు టమాటా రసము నోట్లో నీళ్ళుతున్నాయి మామీ అన్నాను నేను నేను పెళ్లి చేసుకుని వేరు కాపురం వెళ్ళినప్పుడు దీన్నే మొదటి విస్తరగా వేశాను భోజనం అయ్యాక మనిషి వంటకాలని శ్లాఘించారు చూడండి అలా శ్లాఘించారు నాకు ఇంకా బాగా గుర్తుంది అయితే ఒక విషయం నచ్చకపోతే రుద్ర తాండవం ఆడేస్తారు రండి శాస్త్రి గారు మీరేంటి ఇంత తొందర పెడుతున్నారు లేదండి ఐదు వందలకి చిల్లరంటే ఎంతో బరువుగా ఉంటుంది ఇచ్చిపెడదామని వచ్చాను పంతుళ్ళందరికీ చెప్పేశాను ఎవ్వరూ పది రోజుల వరకు ఎక్కడికి వెళ్ళరు ఆవు కూడా ఏర్పాటు చేసేశాను కానీ వీటికంతా అవసరం రాకూడదనే నేను ఆశపడుతున్నాను ఆయన కోలుకోవాలి ఫోన్ మోగింది 
ఏంటో చూడు అని నాతో చెబుతూ లోపలికి వెళ్ళింది రాఘవన్ వాళ్ళమ్మ నేను ఫోన్ తీశాను రాఘవన్ని మాట్లాడుతున్నాను ఎవరు నువ్వా అమ్మతో చెప్పు నాన్న కాస్త తేరుకున్నారు కళ్ళుదెరి చూశారు స్పృహింకా పూర్తిగా రాలేదు ట్రీట్మెంట్ మొదలుపెట్టేశారు ఇది మిరాకిలే అమ్మను విలు నేను లోపలికి వెళ్ళాను రాఘవన్ వాళ్ళమ్మ పూజ గదిలో కూర్చోనుంది మామీ సమాధానం లేదు దగ్గరికి వెళ్ళి నిలబడ్డాను ముఖం పట్టుకుని తిప్పి చూశాను ముఖం పక్కకి వాలిపోయింది శాస్త్రి గారు లోపలికి వచ్చారు ఏంటిది అన్నారు నిర్ఘాంతపోతూ మీరు చేసిన ఏర్పాట్లేవి వృధా కావు అన్నాను నేను 